0: Salut, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve avec Pangomax qui est un tipster ben, qui est pas très loin de chez moi. Il est de, il est de Montpellier lui aussi et euh, ben, je voulais vous le présenter parce que c'est quelqu'un que je suis à titre personnel et que je recommande au sein de, de mon groupe privé. Euh, et bon, comme c'est quelqu'un qui est devenu tipster, euh, maintenant il est, ça fait deux ans à peu près, je crois qu'il a commencé et il a lancé son service de tipster il y a quelques mois. Et euh, ben, je pense que c'est, enfin, je trouve que j'estime que c'est quelqu'un de très sérieux dans ce qu'il fait, et c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. Et il va en profiter pour expliquer à ceux qui aimeraient devenir tipster comme lui, il l'a fait, ben comment, euh, comment il faut faire, tout simplement. Alors, salut Pango, salut Thomas. Et euh, eh ben, donc je te laisse te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas encore, nous dire euh, voilà, nous partager ton parcours, combien de temps ça fait que tu Paris, tout ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui.
1: Alors, euh, je m'appelle donc Florian. Je suis plus connu sur, sous le pseudonyme de Pangomax sur Internet. Je suis ce qu'on pourrait appeler maintenant un tiktoker, voilà, parce que je tiens un blog à bête et parce que aussi j'ai créé mon propre site internet pangomax-tipster.com alors je vais présenter bah, mon parcours je dis, bah, j'habite euh, Montpellier, j'ai 31 ans euh, moi il faut savoir que les paris sportifs et moi ça fait depuis très très longtemps hein, je fais des paris depuis l'âge de mes 16 ans j'ai commencé les paris sportifs euh, en, en bureau de tabac comme tout le monde à vrai dire avec des résultats euh, plutôt très décevants. On va dire que c'était vraiment décevant. À l'époque, j'avais quasiment aucune connaissance dans le monde des, des paris sportifs. Je connaissais rien, mm-hmm. que ce soit en termes de, de code, de TRJ, de tout ce que tu voulais. Et puis, euh, moi, à l'époque, je pariais qu'au feeling. C'était uniquement le feeling. Donc, euh, parier au feeling euh, en bureau de tabac, t'obtenais des résultats euh, catastrophiques. Donc après, j'ai très vite arrêté. J'ai très vite arrêté... Entre temps, je m'étais mis au poker, plus, plus tard, bien plus tard, je m'étais mis au poker, vers l'âge de mes 21 ans, où là j'ai obtenu des bons résultats. Le poker, pour obtenir des bons résultats, je m'étais formé, je m'étais formé, mm-hmm. ça, c'est très important de se former, peu importe le domaine où on se lance, il faut se former. Donc je m'étais formé, j'avais de très bons résultats. J'ai, je m'étais notamment qualifié pour plusieurs gros tournois sur Internet. Euh, je m'étais qualifié sur Internet pour plusieurs gros tournois. J'avais fait le World Poker Tour euh, à Marrakech, où je m'étais qualifié pour euh, uniquement 20 euros. Et j'avais gagné un package qui valait 4000 euros. Euh, j'avais fait le, un tournoi à Dublin, un tournoi à Paris, un tournoi à Cannes tout ça avec des qualifications pour juste quelques dizaines d'euros sur internet. Euh, j'étais quasiment ce qu'on pourrait appeler un parieur, un joueur de poker quasiment presque professionnel. Vraiment, je dégageais un bon complément de revenus tous les mois grâce à ça. Il euh, y a eu l'arrivée après des, des sites argel en 2010. Ça, C'est là où je me suis remis à faire des paris. Malgré tout, on avait des codes qui étaient totalement pourri, euh, je le savais parce que comparé au .com, on a vraiment des codes pourris, donc euh, j'ai, j'ai vite lâché, j'ai vite lâché, je me suis consacré plutôt au poker, mm-hmm. ce qui est vraiment ce que, ce qui me plaisait à l'époque, c'était là où je gagnais vraiment pas mal d'argent, en plus les paris, j'avais une vision euh, négative dans le sens où on disait « oui, tu paries contre le bookmaker, le bookmaker il va pas te laisser gagner, il va te bloquer, donc, j'ai, j'ai pas vraiment voulu continuer dans ce monde des paris, et j'ai toujours eu cette passion en fait pour le foot. Moi j'ai toujours adoré le foot, depuis depuis, depuis toujours, j'ai toujours adoré le foot, euh, et puis après il est venu en fait l'Euro 2016. L'Euro 2016 où je me suis remis à faire des paris et j'ai tout cartonné. Bon, j'ai tout cartonné parce que la France allait bien, la France a fait des très bons résultats, moi bon, j'étais encore un parieur, on va dire, débutant. Et je me suis dit qu'il fallait me former me former, parce que c'est, les, c'est comme au poker il faut se former, il faut se former au pari sportif si on veut le faire intelligemment, si on veut gagner, il faut se former c'est, c'est hyper important, donc après je me suis formé, c'est là où j'ai découvert tes vidéos, d'accord tes vidéos, tes vidéos à toi, mais aussi d'autres personnes qui m'ont appris énormément de, de choses je tiens à le dire hein, et je tiens à te remercier parce que tu m'as appris plein de choses grâce à ta vidéo Bien, et, et après ben Qu'est-ce que, j'ai, je me suis formé, c'est là qu'après j'ai découvert qu'on pouvait parier sur les bookmakers.com. Et je me suis dit, ah ouais, il y a des bookmakers.com où là, les gagnants sont pas limités. Je me suis dit, ah, là, ça peut, ça peut être intéressant. Donc, je suis, je suis très vite passé après, après l'Euro 2016 sur les bookmakers.com. Et, euh, et puis après, ben, je voulais aussi tenir mon bilan, tenir un bilan en fait, tout simplement, je voulais tenir un bilan parce que pour moi, euh, quand je joue au poker, je tenais un bilan très... un bilan de, de mes gains, de mes pertes, donc pour moi, le, il fallait aussi faire la même chose au niveau de mes paris, tenir un bilan, donc j'ai tenu un bilan en fait sur Blogabet. j'ai tenu ce... et je tiens un bilan, maintenant ça va faire depuis 18 mois que je tiens le bilan, ça, c'est uniquement mes propres paris que je, je prends sur mon blog à bête et sur mon blog à bête, c'est que des paris foot étant donné que ma passion c'est le foot donc voilà ok, et tu parles sur quel championnat alors moi, c'était une spécialité et je parie sur tous les championnats maintenant je me suis, j'ai mis en, mis en place une, une manière de parier une manière de parier où vraiment je sélectionne certains matchs moi en fait j'ai remarqué que peu importe le championnat une analyse elle se faisait un peu de la même manière au foot il fallait toujours vérifier les mêmes fondamentaux. Il fallait toujours vérifier les compos d'équipe, le classement, la forme, les déclarations des joueurs, des entraîneurs. Euh, toujours vérifier les mêmes fondamentaux. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement d'entraîneur en cours de semaine Il y a toujours les mêmes fondamentaux à, à respecter. Est-ce qu'il y a eu un match en milieu de semaine ou pas oui. Quel est le match suivant Il suffit de... de j'ai, j'ai remarqué qu'en fait, c'est, si on est capable d'analyser un match en Ligue 1, on est capable d'analyser un match en Première Ligue, 1, etc., Bon, après, il faut quand même maîtriser un peu tous les championnats, mais au final, je me suis diversifié et je maîtrise quasiment tout, j'ai rentré guillemets tous les championnats, parce que je parie sur tous les championnats, et je marche aussi beaucoup à, à l'info. Si je trouve des infos spécifiques, une info spécifique euh, sur des joueurs qui, est, qui sont blessés, si j'ai l'info que tiens, il y a le meilleur buteur d'une équipe qui est blessé, ah, je peux m'en servir pour mon pari. Donc moi, je pas de limitation particulière par rapport à...
0: D'accord, et la plage de cote, le taux de réussite, tout ça à peu près
1: Alors moi, euh, ma plage de cotes euh, actuellement tourne autour des 2 euh, je préfère parier sur des cotes autour de 2 même moins, en ce moment même moins même à 1,80 pour limiter la variance pour moi ça c'est très important je souhaite vraiment limiter la variance au plus possible parce que la variance c'est un truc qui peut vite tuer un, un parieur parce que sinon si on commence à avoir des moins 10 unités dans le mois, moins 15, il faut gérer cette variance moi je préfère avoir la variance la plus faible possible donc, je parie plutôt sur des cotes en ce moment inférieures à 2. Et mon taux de réussite global, il se situe, je crois, à 54% sur mon Bogabet. D'accord.
0: Ah. Ok. Et tu fais combien de paris par an, à peu près
1: Alors, par an, j'en fais à peu près 300, à peu près une trentaine par mois. D'accord. Donc, c'est déjà très correct. Ça fait déjà, en gros, un pari par jour, quoi. Ça fait un pari par jour. Je parie après. Euh, je, je peux parier le week-end. Je peux voilà. parier. Ça dépend. Il y a pas. C'est pas fixe. Un pari par jour. Non, ça c'est peut pas être, fixe. Euh, ouais. Un pari
0: par jour. Okay. Et tu les donnes suffisamment à l'avance. Ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie en tout cas.
1: C'est jamais la dernière minute. C'est, ah, non. Euh... Je les donne à l'avance parce que pour moi, un tipster se doit un peu de se mettre à la place de. On va, on va en parler par la suite, mais à la place de ses entre guillemets clients. Parce que si tu donnes ton pari cinq minutes à l'avance. Mm. Les gens, ils n'ont pas le temps hein, de recopier le pari. Si le mec, il était, je sais pas, au cinéma, il ne va pas dire, tiens, je reçois un pari de Pangomax, il faut que... non, faut lui donner quand même au moins trois heures qu'il puisse recopier le pari. Moi, je donne même des fois des paris même plusieurs jours à la danse.
0: D'accord. Et donc là, c'est tu ton... as fait combien le bilan sur l'année qui vient
1: de passer, là Alors, sur l'année qui vient de passer, j'ai fait du 7% de ROI et plus de 23 unités. D'accord. Donc, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même très, très bien. Ce très, très bien. Que, moi, moi, je, j'apprécie mon bilan, je trouve que c'est Ah
0: oui, non, c'est très, très bien. OK. Et euh, donc là, depuis le,
1: c'est quand au mois d'août, au mois de juillet que tu as lancé ton service à Alors, de depuis le 1er août, que je décidé donc août. de lancer mon, mon service avec un site internet où là, je vends mes pronostics en tant que tel. D'accord. Donc, je vends mes pronostics. Euh, je me suis fi- fixé des objectifs pour cette année. Donc, euh, publier donc euh, à peu près au moins 30 pronos par mois pour avoir au moins 300 dans l'année, garder un peu cette, cette logique-là avec euh, toujours un objectif que je me suis fixé d'une vingtaine d'unités de gains pour cette saison.
0: Très bien. Bon. Et euh, donc, finalement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait cette euh, qu'on a cette conversation tous les deux. Le but, c'était bah, d'essayer de partager ton expérience, mm-hmm. de montrer que finalement, tu t'es mis sérieusement il n'y a pas si longtemps que ça, même si tu as découvert les paris il y a très longtemps. C'est de montrer à ceux qui aimeraient devenir tipster comme toi, ben déjà d'une part que c'est possible parce que toi tu l'as mmh. fait, mais ça serait aussi ben, de leur expliquer comment faire, de donner les conseils à suivre pour euh, voilà pour sortir des euh, de ces pages qu'on trouve sur Facebook, de ces escrocs qu'on trouve un peu partout, de si tu veux devenir un tipster sérieux, si tu veux être suivi par des gens, si tu veux avoir des gens qui payent pour recevoir tes pronostics, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il
1: faut mettre en place et qu'est-ce qu'il faut bon, dans un deuxième temps, ce qu'il faut surtout pas faire, mais ça on verra après alors je dirais qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir tipster moi je pense qu'il faut déjà euh, se dire qu'il faut tenir un bilan c'est euh, le primordial parce que euh, si tu tiens pas de bilan personne ira s'abonner à, t- à tes pronostics donc tenir un bilan et quitte à faire un bilan qui soit vérifiable qu'on puisse avoir totalement confiance dans ton bilan donc un bilan sur Blogabet où après il existe plein d'autres pla- plateformes de tipsters. là ça permet vraiment de savoir qu'est-ce que tu fais, dans quel sport on, on sait qu'est-ce que tu fais on voit les bookmakers, ça permet d'avoir une bonne base.
0: Et le truc avec Bogabet, c'est qu'il n'y a que les bookmakers étrangers.
1: Il n'y a que les bookmakers étrangers sur Bogabet. Il n'y a pas du tout de bookmakers Argel. Donc, d'où l'intérêt de, d'avoir accès, accès à ces, à ces bookmakers. Et, euh, moi, je préconise aussi plutôt de, d'utiliser des bookmakers qui ne limitent pas les gagnants. Comme Pinac, comme Bobet. Là, il y a des utilités qui sont beaucoup plus grandes que, des, que d'autres bookmakers et c'est des bookmakers qu'on peut quand même accéder en France D'accord. via un VPN. Donc,
0: il vaut mieux éviter de celui qui fait un bilan blogabet aujourd'hui euh, de poser ses paris sur bet365 ou sur le site qui propose la meilleure cote. Il vaut mieux favoriser Pinacle et Sbobet en majorité.
1: Oui, oui, il faut mieux euh, utiliser Z- Pinacle et Sbobet parce que si parce qu'on peut y avoir accès. Parce qu'on peut y avoir accès, parce que sinon, le parieur français, il peut pas avoir accès à William Hill, ou il peut pas avoir accès à Marathon Bet, Donc là, il pourra pas avoir accès à ces cotes-là. Si en plus, c'est du marché de niche, personne pourra recopier, euh, personne pourra recopier les bêtes en question. Donc, donc moi, du coup,
0: personne je... le suivra, et donc, personne ne personne... sera prêt à
1: payer. Non, et personne ne le suivra, personne ne sera prêt à payer. Peut-être à part quelques étrangers, mais... Euh...
0: Mmh. Donc, euh, les bookmakers sont importants, faire un bilan de ces paris, c'est important. Mmh. Après, Qu'est-ce
1: qu'on peut rajouter d'autre? Le nombre de paris? Le nombre de paris, c'est très important aussi de faire du volume. On peut pas être tipster en faisant que trois paris dans le mois. Il faut quand même se fixer un objectif, je dirais, d'au moins 200 paris dans l'année. Une vingtaine par mois, parce que sinon, il faut quand même que les gens puissent rembourser l'abonnement, c'est quand même le, et faire un bénéfice. Donc oui, il faut quand même faire du, un minimum de volume.
0: Et, euh, donc il y a cette partie-là, et il y a aussi, euh, ben, quelqu'un qui veut devenir tipster. Alors tu vas avoir des tipsters gratuits et des tipsters payants. Mais celui qui veut vendre ses pronostics, euh, qu'est-ce que tu le recommanderais pour qu'il puisse vendre ses pronostics Parce que il y a quand même ce côté-là qu'on n'aborde pas forcément. Mais moi, je le sais, parce que sur le groupe privé, il y a des gens qui veulent venir dans le groupe, mais ils espèrent trouver que des tipsters gratuits. Et malheureusement, un tipster, un bon tipster, ça se paye. Donc, celui qui veut devenir tipster et qui veut devenir tipster payant, euh, à partir de quand, à partir de combien de paris, enfin voilà,
1: qu'est-ce que tu lui recommandes toi Je recommanderais de, d'être gratuit la première année sur ses 300, 400 premiers paris, d'être gratuit parce qu'en étant gratuit, ça lui permettra de se faire connaître. Il est gratuit, on voit son, son bilan, les gens s'abonnent, ils vont recevoir les bêtes, ils se disent, tiens, et ils se disent, ah il est bon, je gagne de l'argent avec lui. Et si une personne a déjà gagné de l'argent euh, tout simplement avec le tipster en étant, lorsque le tipster était gratuit, lorsqu'il passera payant, il voudra prendre un abonnement. Donc voilà, moi je pense que la première année sur une base de 300-400 pronos. D'accord, pas
0: faire trop vite, pas au bout de quatre paris gagnants, vouloir passer payant, ça c'est le meilleur moyen de d'être pris pour un escroc déjà, un vendeur de rêve, et puis sur euh, même sur un mois ou sur trois semaines, tu peux pas garantir que les résultats vont suivre tout le reste de l'année. Quoi.
1: Non, en vrai dire, un bilan sur trois semaines, c'est pas du tout représentatif d'un bilan de, sur du long terme. Et donc, il faut plutôt, derrière, qu'il y ait un vrai bilan, que les gens puissent avoir confiance dans le bilan, et même un tipteur gratuit. On s'abonne pas à un tipteur gratuit euh, qui a juste deux mois de bilan, ou qui a juste 150 pronos. Il faut vraiment... Ouais, ouais.
0: Et autre chose que moi, je juge important c'est euh, le, la gestion de la mise. Parce que suivre des tipsters qui te font prendre des risques, beaucoup de risques, ça peut être vraiment dangereux. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu recommandes
1: enfin, Déjà, toi, comment tu fonctionnes de ce côté-là Et qu'est-ce que tu recommandes Alors, moi, au niveau de mon fonctionnement, je fais que du flat betting à 1%. Donc, de la mise fixe. De la mise fixe. Sauf si j'ai une grosse confiance, ça arrive peut-être une fois par mois où je vais donner du 2%. Voilà, donc c'est assez simple à suivre. Moi, je recommande plutôt de cette logique-là. C'est très facile à, à suivre. Au moins, la personne, elle reçoit le bête, elle se dit, elle se prend pas la tête. Je sais que c'est du 1%, 1% de m'en bas en crawl. Et moi, bah, je dis à quelqu'un qui veut devenir tipster, je lui, je lui dirais, bah, ne fais pas des bêtes à 10%. Des bêtes à 10% moins, parce que sinon, là, c'est, on est sur une gestion qui est très agressive, euh, quelqu'un qui aurait, si quelqu'un décide de te suivre sur une banquerole de 1000 euros, et s'il fait des bêtes à 100 euros et que toi tu fais 5 pronostics faux d'affilée, euh, la personne va être euh, mal en point, à vrai dire. Donc voilà, il faut plutôt être sur une, une gestion de mise qui est soit saine, plutôt basse, hein, je dirais maximum 1, 2, à la rigueur 3%, et je conseillerais plutôt du flat betting ou à la rigueur varier ses mises sur... Euh, 1 2 enfin pas rentrer peut-être pas rentrer dans des mises entre 1 et 10 parce que là enfin, 1 et 10 on commence à être sur des gestion un peu particulière. D'accord.
0: D'accord. OK, super. Et bon, je pense qu'on a à peu près fait fait le tour de ce mmh. que tu des, des recommandations en fait des choses à suivre et si on devait donner des choses à ne surtout pas faire ou à éviter mmh. qui pourraient nuire finalement à la personne qui enfin qui il faut quand même être bon dans les paris, quand même. Oui, il faut être bon dans les paris, oui. Et donc, ça serait dommage que de gâcher un talent ou un travail, parce que ça quand même demande quand même ouais, du travail. énormément du travail. beaucoup de travail, même. Euh, des recommandations, de choses à éviter, à ne pas faire, pour pas se griller, tout simplement. Quoi.
1: Alors, pour pas se griller, je dirais, euh, ne pas faire de live, ne pas faire de, de paris en, en durant le match, parce que les gens ne pourront pas du tout suivre ce type de paris elles ne vont pas recopier, les codes vont évoluer trop vite. Euh, avoir cette logique de vouloir faire gagner les gens avant de gagner de l'argent. Avant de gagner de l'argent grâce aux abonnements. Se dire que... Se mettre un peu à la place ouais, se mettre à la place des, des gens et se dire mon but en, en tant que tipster c'est de leur faire gagner de l'argent pour qu'ils justement euh, me connaissent et après ont envie de me suivre. De te euh, de, recommander. Voilà.
0: Euh,
1: c'est sûr. Et... Euh, euh, le nombre de sports, à la limite. Ah, le nombre de sports. Moi, je recommande de parier sur un ou deux sports. Vraiment de se spécialiser sur euh, un sport, voire deux. On est on est meilleur, on aura plus de connaissances. Et le, le but, je dirais, un bon tipster, c'est quelqu'un qui est spécialiste de son sport, qui est quasiment incollable. Donc, voilà, si t'es, tu paries sur 20 000 sports, euh, tu seras pas incollable sur tes vignes mmh. de sport.
0: Évitez aussi de donner des paris à la dernière minute, parce que ça, c'est, c'est quelque chose qui va saouler les
1: gens à, à la longue éviter de parier, oui, à la dernière minute, parce que... Des fois, c'est... il vaut mieux même pas donner le pari du tout. Il faut tout. pas donner le pari. Si le pari est donné à la dernière minute, une minute avant que le match commence, la personne ne peut pas recopier le pari. Derrière, elle va pas reprendre un abonnement mensuel. Se mm-hmm. se dit ça vaut pas le coup...
0: Perso, dans les pronostics que je partage, moi, dans mon groupe privé, euh, sur le tennis essentiellement, il euh, y a des fois où tu vas avoir des matchs le matin à 11h, mmh. mais je les ai pas analysés la veille parce que j'étais occupé, j'avais autre chose à faire. Et quand le matin, je me mets à regarder les matchs, c'est genre 9h30, 10h, je vois qu'il y a un match à 11h, mais le pari, je le garde pour moi et je l'envoie pas. Parce que je peux pas... Le mec, ouais. il est en train de travailler, le mec, il... Voilà, il faut essayer, comme tu dis, il faut, se met... il faut essayer de se mettre à la place des gens.
1: Il faut se mettre à la place des gens et puis... Voilà, euh, Tipster va pas forcément partager tous ses paris. Il y en a certains qui va garder pour lui parce qu'il se dit, de toute façon, soit c'est trop un marché de niche, soit c'est trop, soit on peut pas recopier parce que il reste plus que trois minutes avant le match. Faut se dire que voilà, faut se mettre à la place des, des gens. Ouais, les paris fun, les machins, les trucs comme ça, Ah oui. Effectivement, euh, il faut pas faire de, de paris fun, de paris, euh, de paris fun, parce que les paris fun n'ont pas, justement, si, ta communauté si tes gens enfin entre guillemets les gens qui te suivent te demandent des paris fun ne les donne pas il n'y a pas d'intérêt et les paris fun ça va juste nuire à ton bilan nuire à... il faut pas faire en fait il faut pas se forcer
0: à faire des choses pour les gens ouais. il faut pas se forcer euh, moi je rajouterais euh, par exemple si tu n'as rien trouvé comme paris, si tu euh, t'es pas inspiré du tout si tu t'as pas le temps il vaut mieux faire l'impasse et pas donner de pronos mmh. que de se forcer à donner des pronostics qui risquent d'être perdants, risque juste pour problème. faire plaisir aux gens mmh. qui te suivent. Alors quand ils te suivent en gratuit, à la limite, tu t'en fous de pas donner de paris. Mais quand les gens payent un abonnement, souvent tu vas peut-être tu même culpabiliser parce que t'as pas donné de paris. Mais je pense que les gens sont assez intelligents qu'il faut des fois il faut quand t'es tipster il faut évacuer un petit peu et s'il y a rien à donner, il y a rien à donner. Et si t'es pas dans dans l'état d'esprit de donner tes pronos, il vaut, mieux pas, il vaut mieux faire
1: l'impasse, quoi. Il faut mieux faire l'impasse, à vrai dire, euh, un tipster, je dirais, c'est quelqu'un qui est capable de se dire, et même un tipster, c'est un très bon parieur, c'est quelqu'un qui va se dire, j'ai rien trouvé, j'ai rien vu qui était intéressant, je parie pas pour cette journée, je parie pas pour le week-end, c'est quelqu'un qui, qui est capable de faire l'impasse. Ça, c'est très important. Si le, le, le tipster est dans une logique, il faut que je donne absolument des pronos parce que j'ai une communauté, je pense pas que le tipster a une bonne mentalité avec. elle.
0: Ouais, c'est sûr. Mais euh, donc voilà, toi, enfin, en tout cas, moi pour avoir testé ton service, enfin, euh, je veux dire, il y a toutes les, les critères requis. Tu envoies les pronos largement à l'avance, les codes sont sympas, euh, le nombre de paris est pas, il euh, y a pas énormément de paris, il y en a pas trop peu. Enfin, je veux dire, la quantité elle est très correcte. Euh, tu réponds quand te, on te sollicite. Mm-hmm. Enfin, euh, je veux dire, c'est, c'est carré ça fonctionne bien donc euh, voilà c'est le genre de tipster que moi j'aime suivre parce que c'est facile parce que euh, les paris sont faciles à prendre évidemment il faut avoir accès au bookmaker.com mm-hmm. c'est impératif c'est impératif mais euh, ça encore euh, bah, les gens qui souscrivent au service chez toi euh, tu, tu vas les aiguiller pour, euh, oui. pour, euh, pour leur expliquer comment faire donc ça encore tu les accompagnes tu réponds aux questions donc ça c'est c'est très bien et d'ailleurs je, bah, je vais mettre en dessous de la description évidemment tous les endroits où on peut te
1: trouver donc sur sur mon site internet, pangomax titrecom sur euh, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, Pangomax.
0: Et ton bilan aussi, il est consultable. Il à est tout consultable le monde. aussi sur Blogabet. 100% vérifié, jamais c'est... remis à zéro. 100% vérifié et jamais remis à zéro. Alors il y a juste un truc dans ton bilan qu'on avait vu dans le groupe privé quand tu étais intervenu, c'est qu'il y a un petit moment où il y a un creux bizarre. C'est parce qu'il y avait eu une gestion de mise à un moment donné euh, particulière. C'est juste que maintenant tu t'es calé sur une gestion de mise. Justement, t'as, 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 en fait, tu as été transparent depuis
1: le début et tu as laissé le même bilan. J'ai été transparent depuis le début, c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu un petit un, un creux sur un, un mois, c'était sur le mois d'août de l'année dernière, je, je suis carré, j'ai laissé le, le creux, euh, c'était que à l'époque, j'avais une gestion de liste qui était différente, parce que je faisais des, des 10 sur 10 sur Blogabet, et maintenant, je fais que des 2 sur 10. Okay. Alors, le 2 sur 10, pour les gens qui savent pas trop ce que ça veut dire,
0: peu importe le 2 sur 10, le 10 sur 10, le machin, c'est qu'aujourd'hui, euh, le 2 sur 10 va correspondre à 1%, c'est ça 1% Une mise de 1%. 1%, voilà. c'est tout. Et donc, tu, maintenant, tu fais que ça, et éventuellement, des fois, du, du 2%. Du 2%
1: ouais.
0: qui serait un 4 sur 10 sur, sur mon blog OK. Eh ben je crois que on a fait le tour. Ah. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Mmh.
1: Euh, ben on va dire les gens si après il y a des gens qui veulent me poser des questions peuvent venir sur euh, Bien sûr. sur mon site voilà, internet. Voilà, par mail,
0: je mettrai non, peut-être l'adresse mail après bon, ils la trouveront sur ton site oui, c'est. facile à trouver. Peut-être pas la mettre euh, publiquement pour, <rire> pour tout le monde, tu vas te faire spammer après ouais, c'est ouais, peut-être c'est pas le, c'est peut-être pas le truc le, la bonne idée. Ouais. OK. Et eh ben Pango, merci Pango Pango Max. <rire> merci d'être, euh, bah de m'avoir accordé cette euh, cet entretien c'était sympa, d'avoir partagé ton expérience avec tout le monde, d'avoir donné tes conseils euh, bah, c'est cool et puis on se retrouve bientôt je te laisse le mot de la fin, tu te
1: démerdes, t'es en galère maintenant ben merci Thomas je te, je te remercie de m'avoir invité ah, si cette vidéo vous a plu, ben likez-la ça, ça me fera plaisir, ça fera plaisir à Thomas ouais c'est sûr et partagez-la, 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 on sera tous les deux contents. Et aussi, ben, sous la description de la vidéo, vous allez trouver tous les liens nécessaires. Voilà pour découvrir. Et puis en plus, tu fais un truc pour les gens qui te connaissent pas. T'as, s'ils s'inscrivent chez toi, tu as. Ils ont droit à un un pronostic gratuit par mois c'est même à vie, j'ai mis 10 pronostics gratuits, mais c'est un pronostic gratuit à moi à dire. Ouais, donc, c'est juste pour, euh, voilà, voir à la limite comment ça
0: fonctionne juste... avant de, de, franchir le pas, quoi, parce que. Oui. Okay, parce que finalement, avec ça, <rire> on va pas aller bien. Non, avec un pronostic avec 12 gratuit. C'est douze euros par an, douze par an, on va pas aller bien. On donc. va pas aller bien <rire> okay. loin. C'est... Bon, bah, super. Merci beaucoup. Et puis, ben bah, à bientôt. Merci à toi. Et puis oui, à bientôt, ouais. Allez, salut tout le monde.